0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Vorschau auf WWE-Wrestlemania-Backlash. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und ich habe übrigens die Nummer verpasst. Wir haben natürlich Headlock-Episode 465. So, Kai, WrestleMania-Backlash. Steht vor der Tür, wie es der Name schon sagt. Es gibt nach WrestleMania hier ordentlich einen drauf. Wie ist dein Hype-Level vor der Show?
1: Ja, also, es ist halt WrestleMania Backlash, ne? Und da ist der Name Programm. Gefühlt die halbe Card und realistisch gesehen ist es ein, also, fünf Matches hatten, Nee, vier Matches. Vier Matches hatten wir schon, so in der Art und Weise. Ja, also, ich sag mal, Hype-Level hält sich
0: in Grenzen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Eigentlich so von den Namen her, von den Ansetzungen her, klingt es ganz spannend. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir wissen natürlich, bislang sind sechs Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag vor der Show auf. Die Show steigt am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem WWE-Network, also vom 8. auf den 9. Mai. Wir haben jetzt heute den 5. Mai, entsprechend habt ihr noch ein paar Tage, das hier äh, zu hören. Und vor allem habt ihr auch noch ein paar Tage Zeit, um an unserem Tippspiel teilzunehmen. kicktipp.de slash Runde. also da startet die neue Saison. Kai, und äh, ich hoffe auf jede Menge neue Herausforderer und Herausfordererinnen für dich, weil du hast die letzte Tipprunde ja gewonnen. Ja, genau, da muss man sich erstmal gegen äh, mich durchsetzen. <lacht> und das ist ja
1: quasi, ich würde, ich würde sagen sogar faktisch unmöglich, wie wir im letzten Tippspiel gesehen haben. Also ich werde meinen Titel da verteidigen, ganz klar.
0: Also Leute an euch da draußen, ne, holt den Keimer von seinem hohlen Roster runter. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Ähm, Wunsch Watchalong Merchandise, das äh, wird alles äh, da ausgelost. Deswegen wird es dazu auch nochmal einen Beitrag geben auf unserer Webseite, einen aktualisierten und das werde ich entsprechend anpassen an die Gewinner aus der letzten Runde. Die Preise kommen noch, das hat sich alles ein bisschen verzögert, aber da sind wir dran, keine Sorge. Und genauso Kai sind wir auch an dem Watchalong dran, was wir dann auch in ja, wahrscheinlich näherer Zukunft dann eben auf äh, den entsprechenden Kanälen hier bringen werden, weil das ist ja auch was, das wollen wir mit allen machen und du darfst dir das Watch-Along ja aussuchen. Ich weiß gar nicht, willst du schon was sagen? Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast dir schon was ausgedacht. Willst du schon was teasen oder äh, gar was nee, konkreter nee. werden? Also Ich tease insofern an, dass es
1: schon eher was aus der aktuelleren Vergangenheit ist. Es ist sogar ein Event, was wir reviewed haben schon. ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin Was, gespannt, wo ich letztens noch mal ein einzelner Match dran geguckt habe und habe mir gedacht, Mann, es war nicht alles Kacke in den letzten Jahren. <lacht> und das ist das ist mir gestern bei meinem Zene und alle stand ich da so, habe mir gedacht,
0: ich glaube, das nehme ich, aber mehr will ich nicht verraten. Okay, ich bin gespannt, auf jeden Fall da. Ähm, das Watchalong ganz im Gegensatz zu den anderen Watchalongs, die wir sonst äh, raushauen, das werden wir ganz normal im Freefeed veröffentlichen, sodass dass ihr euch das anhören könnt und wir werden es wahrscheinlich auch live machen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir dafür jetzt unseren YouTube-Kanal nutzen oder einen neuen Twitch-Kanal aufmachen, aber äh, wir werden schauen, dass wir das dann quasi auch als schönen Wrestling-Abend mit euch zelebrieren können und da dann auch die technischen Möglichkeiten mal austesten werden. So. Wann das kommt, das werden wir sehen. Der Kai war ja auch noch äh, krank in letzter Zeit. Ich bin im Juni im Urlaub und wir werden mal schauen, wie wir das dann zeitlich untergebracht kriegen. Aber freut euch drauf, da werden wir einen lustigen Abend miteinander haben. So, und damit können wir dann auch Richtung WrestleMania-Backlash kommen. Ich habe es angekündigt eingangs. Ähm, es ist eben so, bislang sind sechs Matches angekündigt. Und Kai, da muss ich dich natürlich erstmal fragen, da wird ja noch was dazukommen, hoffe ich mal. Ne, wir haben auch eine kickoff show äh, eine Stunde, die es dann davor geben wird. Welche Matches könntest du dir vorstellen, die da noch mit dazukommen könnten? Ist natürlich wieder, ich will den einfachen Weg. Auf der
1: einen Seite irgendwas um den IC Belt, Ricochet, Jinnah Mahal, Mr. Shanky, dass man da was macht, vielleicht Triple Threat Match. Ja, wir sind ja auch ein bisschen zueinander so geraten jetzt, da wird sich ein bisschen geschuppt und angemeckert mit dem, mit dem Jinder und, und, und Shanky. Vielleicht macht man da was, oder um einen anderen, einfachen Ausweg zu nehmen, vielleicht mit Austin Theory bzw. nur noch Theory ähm, und, und und Mustafa Ali, ob man da noch was macht, nochmal eine Titelverteidigung, sie wieder auf der Card platziert, um nochmal so diesen dieses Standing bisschen zu erweitern, auch wenn es jetzt nichts Großes ist, aber hey Verteidigung beim Pay-per-View, ich kann mir vorstellen, dass man da sowas in die Richtung macht
0: bin gespannt. Wir haben natürlich noch Smackdown vor der Brust, sprich da könnte noch was angekündigt werden. Du hast gerade Ricochet angesprochen, der wäre natürlich da ein Kandidat für, dass man da noch irgendwie was macht. Ähm, zugleich, wir wissen, WWE kündigt auch gerne Matches per Social Media an. Jo. Und wenn man Richtung Raw schaut, dann haben wir noch einige Fäden, wo man Matches zu bringen könnte. Also Ezekiel gegen Kevin Owens, könnt ihr mir vorstellen. Ich sehe auch auf der aktuellen Karte nur ein einziges Damenmatch. Ich finde, da muss noch ein Damenmatch drauf. Wir haben jetzt zuletzt ein Six-Woman-Match gesehen bei Raw. Nochmal wäre natürlich einfach, <lacht> auch da wieder der leichtere Weg, aber wir haben schon einen Six-Man-Tag, natürlich mit äh, McIntyre RK-Bro gegen die Bloodline. Deswegen glaube ich, will man das nicht doppeln. Ich würde mir wünschen, dass wir wahlweise ähm, Bianca Belair gegen Sonya Deville bekommen oder was dann schon ein sehr großes Match wäre, bemessen daran, dass man das einfach mal so zwischendurch ankündigt, Asuka gegen Becky Lynch. Das wären zwei Matches, ähm, von denen ich zumindest eins gerne auf der Card sehen würde. Zugleich denke ich dann eben aber auch, Asuka gegen Becky, das ist vielleicht auch zu groß und das hebt man sich dann vielleicht noch für die nächste Show auf, fürs nächste Pay-Per-View, Entschuldigung, für den nächsten Premium-Live-Event natürlich, was ja dann Hell in a Cell wäre, äh, Anfang Juni. Ich glaube, da hebt man sich eben auch vieles auf. Und ich glaube, dieses Aufheben ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, den wir auch bei der Matchauswahl hier haben. Und deswegen steige ich gleich in das große, große Six-Man-Tag-Team-Match hier auf der Karte ein. Weil wir Was? haben eigentlich erwartet, dass wir ein Tag-Team-Title-Unification-Match zwischen den Usos und RK-Bro bei WrestleMania-Backlash bekommen. Aber alles hat sich geändert mit der letzten äh, Episode von äh, SmackDown. Da wurde nicht nur die, äh, ja, RK-Bro hier erstmal angegriffen, da wurde der Belt zerstört und oh, nicht der Belt, der Contract wurde zerstört und äh, es gibt kein Unification-Match, aber vor allem wurde dann eben diese Fehde zwischen der Bloodline und RK-Bro auch noch um Drew McIntyre erweitert, der jetzt hier den Save gemacht hat, lieber Kai. Erstmal, wie hast du diese Entwicklung hier wahrgenommen? Weil es gab ja viele ähm, Andeutungen, wir haben nach WrestleMania noch gedacht, Mensch, wir kriegen Shinsuke Nakamura gegen Roman Reigns, das ist jetzt irgendwie komplett den Bach runtergegangen, das ist irgendwie komplett unter den Tisch gefallen und dann Title-Unification, da doch kein Title-Unification. Wie siehst du dieses Six-Man-Tag-Team-Match?
1: Ja, ich habe ja schon, bevor wir aufgenommen haben, so ein bisschen frech drüber gesprochen, indem ich gesagt habe, letztendlich haben wir hier so ein Hausshow Man main event Also, falls das Man Main-Event ist, ich kann mir vorstellen, entweder das hier oder Charles gegen Ronda Rousey. Mal gucken, was man von beiden nimmt. Ich denke sogar eher das hier, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wie schon gesagt, es fühlt sich sehr nach Hausschau an. Ne? Wenn man jetzt die großen Namen zusammenpacken. Und ich habe auch ein Problem damit, dass man erst das tag hat unification match ankündigt und es dann nicht macht. Klar, man kann es ja sagen, so wie du, was ich für Quatsch halte. Ja, aber der Vertrag <lacht> war ja nicht unterschrieben. Und der Roman hat das alles anders gemacht. Es wirkt aber, wenn man die Show so verfolgt, wirkt es wieder so, dass da die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Eine Woche entscheiden wir uns so und dann fällt uns auf, ja, das Match ist vielleicht zu groß für WrestleMania-Backlash. Ja, dann machen wir es woanders, wir schieben es woanders hin. Komplett egal, dass da Roman den Nakamura so halb umarmt hat. Lassen wir auch uns Tisch fallen, machen wir irgendwann anders. Also das wirkt sehr
0: planlos, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite Ja. Auf der anderen Seite nein. Ähm, wir haben ja schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass eigentlich Drew McIntyre gegen Roman Reigns so das nächste logische große Ding wäre und äh, Drew McIntyre der logische Herausforderer für Roman Reigns gewesen wäre. Die Storyline mit Sami Zayn, die hat man jetzt ja ähm, dann doch ganz fix zu Ende gebracht, dann auch mit dem Cage-Match, was wir gesehen haben, ich fand das auch ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Sami Zayn finde ich mit Tan ohnehin super. Ich finde, der macht die Rolle, die er da hat, die macht er wirklich ja zu seinem Eigen, wie man so schön sagt. Und er versucht da wirklich das Beste rauszuholen. Und auch das, die Matches waren ja auch durchaus unterhaltsam. Deswegen, das kann ich dann nachvollziehen, dass man jetzt hier sagt, wir machen da ein Six-Man-Tag-Team-Match draus. Klar, es ist natürlich, es wirkt irgendwo wirr. Aber zugleich denke ich mir auch, ja, es ist eben WrestleMania-Backlash, ähm, so ein Match zwischen den Usos und RK-Bro, wirklich eine Fehde, die in den vergangenen Wochen sehr groß gefeatured worden ist, auch ähm, wirklich dann quasi im Main-Event von Raw gefeatured worden ist, die sollte vielleicht auch eine größere Geschichte kriegen. Ich finde, da gibt es jetzt inzwischen auch ausreichend ähm, Möglichkeiten, dass man das wirklich auch in den Käfig stecken kann. Ich finde, wenn das jetzt noch ein bisschen hochkocht bis Anfang Juni, möchte ich die Usos gegen RK-Bro im Unification-Match im Hell in a Cell sehen und dann als Main-Event von der ganzen Show. Weil ich finde, das gibt es jetzt her und zugleich kann man dann eben sagen, als Aufgalopp für die ganze Geschichte machst du dann eben noch Roman Reigns gegen Drew McIntyre als normales Title-Match. Und dann hast du für Hell in a Cell schon zwei große Matches, die du dadurch aufbauen kannst. Und das ist so der Plan, den hat man sich wahrscheinlich nicht ähm, schon kurz nach WrestleMania überlegt. Da gehe ich mit dir konform. Ich glaube, das hat man... Sich quasi so auf halbem Wege gedacht, ach Mensch, du, ach, Schinske ist vielleicht doch nicht so geil, komm, lass einen anderen Weg gehen, dass Roman gegen ähm, Drew McIntyre hier mit aufbauen. Wir, wir führen quasi zwei Storylines zusammen. Und insofern, ich habe durchaus Bock auf dieses Match. Ich finde, das ist ein Match, das kann sehr unterhaltsam werden, aber ich erwarte dann eben auch, dass hier die Babyfaces gewinnen, also Drew McIntyre und R.K. Bro. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also das sehe ich, denke ich auch. Dass hier McIntyre und R.K. Bro den Sieg holen. Robin ist danach wieder sauer und sagt, kann ja nicht sein, Leute, jetzt müsst ihr es hier alleine regeln, jetzt holt euch doch die Bells. Also ich glaube, dass man den Weg gehen wird.
0: Es macht ja auch irgendwie ja. Sinn, finde ich, dass man hier die Fehde noch ein bisschen anheizt und dass dann die Usos vielleicht auch noch ein bisschen brutaler sind und noch ein bisschen härter zur Werke gehen. Und kannst du ja. Also gehst du dann mit meiner Planung äh, da konform, dass wir dann Richtung Hell in a Cell eben. Drew McIntyre gegen Roman Reigns im ersten Aufeinandertreffen bekommen und dann eben RK-Bro gegen die Usos womöglich im Hell in a Cell doch in dem Unification-Match? Oder glaubst du, das Unification-Match ist, ist komplett abgeblasen?
1: Also nee, ich glaube das Unification-Match werden wir schon bekommen. Und es ist auch, glaube ich, so wie du gesagt hast, dass man dann gemerkt hat, ah, es ist vielleicht doch größer. Mich stört einfach nur die Tatsache, dass es angekündigt wurde und dass man dann erst merkt, hm, war ja doch nicht so schlau. Also das, das nervt <lacht> mich, weil das komplett planlos ist. Und das kann nicht sein. Also, ich schreibe ja auch keine Serie, gehe dann acht Folgen in die Richtung und merke auf einmal, hm, der Charakter, der ist ja irgendwie doch ganz gut, ja, mach ich doch was ganz anderes. Also, das ist irgendwie Quatsch und das stört mich. Ach, du hast The Walking Dead nicht gesehen, oder? Ja, doch, deswegen habe ich auch hab abgebrochen. <lacht> <lacht> das ist die einzige Serie, die ich abgebrochen habe. <lacht> <lacht> aber weißt du, so, 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 so ein Olaf Bleich wird das dann natürlich verteidigen und sagen, ja, die haben ja gemerkt, das war dann ja ganz gut. Und dann könnte ich mir da schon vorstellen, Rick Grimes im Hell in a Cell Match. und Ja, also, das wärst du dann. Nee, aber ähm, also ich gehe mit natürlich bei dem tech unification match Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir bei Hell in a Cell schon Drew McIntyre gegen Roman Reigns bekommen. Weil das ist ja aktuell somit das größte Match. Oder man sagt, Drew McIntyre so ja, hast du gut gemacht, Corona, ey, toll, nochmal Daumen hoch. Aber unser SummerSlam Main Attraction Match ist Roman gegen Cody.
0: Mal gucken, wir haben natürlich nach Hell in a Cell kommt Money in the Bank. Genau. Ähm, und ich, ich wage jetzt mal, wenn man das WWE-Booking sich so in den letzten Jahren anguckt, dann war das ja sehr oft so, dass Matchfäden aus, sehr oft aus drei Matches bestanden bei Pay-per-Views ne und dann Rubber Match und so weiter und so fort ich glaube nicht dass man den Titel jetzt schon von Roman lösen wird ähm, sondern ich glaube dass man sagen wird hier ähm, ne bei Hell in a Cell unfairer Sieg gegen Drew McIntyre Drew McIntyre dann äh, im Rematch ähm, bei Money in the Bank dann vielleicht ein DQ Sieg und dann äh, Richtung SummerSlam äh, geht's dann geht's dann weiter Ich, bin mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt hier aufdröseln wird. Aber ich glaube, man wird ja eben versuchen, ähm, auch mit der großen ähm, Cardiff-Show, die wir ja dann auch ähm, Anfang September haben, dass man da versuchen wird, Drew McIntyre entsprechend noch warm zu halten. Ich glaube, den braucht man natürlich auch. Der darf hier nicht als klarer Verlierer aus der ganzen Story rausgehen. Und zugleich muss er eben jemand sein, der prominent gefeatured wird. Und wo wirst du prominenter gefeatured, als wirklich gegen Roman Reigns, den größten Star, den man momentan hat. Das ist so meine, mein Gedanke dahinter. Andere Frage, ähm, die ich äh, eingangs vergessen habe zu stellen. Kai, wir haben noch SmackDown vor der Brust. Glaubst du, man wertet dieses Match noch auf, indem man sagt, oh, es sind übrigens doch die Titles on the line. Wir machen ein Winner-Takes-All-Match, was natürlich den, äh, ja, hier den Drew McIntyre zum Beispiel sehr zugutekommen würde.
1: Nee, das wäre Quatsch. <lacht>
0: Also Diskussion beendet, okay. Ja, guck mal, wenn du jetzt hier ein
1: Winner-Takes-All-Match <lacht> machen würdest, dann wird die Bloodline gewinnen, dann wird Roman gegen McIntyre kämpfen, Roman wird wieder gewinnen, es wird ein Rückmatch geben, weil Roman unfair gewonnen hat und wird wieder gewinnen. Und dann sagt man, Leute, der Drew McIntyre hat jetzt dreimal verloren. Richtig Bock auf Clash at the Castle, oder? So, Der macht jetzt hier das Mega-Match. Also, das wird ja keinen Sinn machen. Ich glaube schon, dass du hier, dadurch, dass es keines, also keine Tiles on the line gibt, dass du dadurch dann eben den Faces
0: den Sieg geben kannst. Ja, da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus, dass die Faces hier eben äh, gewinnen. Ähm, wahrscheinlich muss wieder einer der Usos hier einfach ja. den Pin einstecken nach einem RKO. Ich glaube, da muss man jetzt oder nach einer Claymore. Also wir haben genug große Finisher auch hier im Match, muss man dazu sagen. Und ich sehe hier äh, auf jeden Fall einen der Usos am Boden. Und dann gibt es wieder Motze von dem Tribal Chief. Und weiter geht's und die Fehde Drew McIntyre gegen Roman Reigns wird fortgesetzt und die Fehde zwischen den Usos und RK-Bro um die Tag-Titles wird fortgesetzt. Und wir sind da auch mal gespannt drauf, wie sich das dann generell mit dem Titelgeschehen weiterentwickelt. Ne? Also, dass wir jetzt quasi ähm, dann womöglich in naher Zukunft sowohl den ähm, Undisputed-Title haben und den Unified-Title haben und dann eben auch vereinigte Tag-Team-Titles haben bin ich gespannt drauf, was das auch in Richtung Roster-Split zum Beispiel bedeutet oder ob man irgendwann sagt, wir lösen das komplett oder wir machen jetzt einfach nur so eine Übergangsphase mit diesem Vereinigen der Titel. Mal sehen. So, fünf Matches haben wir noch äh, auf der Card und ähm, dann gehen wir noch nach diesem großen, großen Six-Man-Tag zu einem etwas kleineren Match, nämlich dem Kampf zweier ehemaliger bester Freunde. Okay. Kai Happy Corbin gegen Madcap Moss. Ja, der, nach dem gescheiterten Wrestlemania-Match von äh, Happy Corbin gegen Drew McIntyre. Happy Corbin wütend und Madcap Moss, ja, Sieger der Andre the Giant, Battle Royal. Die beiden haben sich zerstritten. Madcap Moss hat äh, äh, hier einstecken müssen gegen Happy Corbin. Happy Corbin hat gedroht, die Trophäe zu zerstören. Das Allerheiligste von Madcap Moss, das wurde ja zu Glück dann doch noch verhindert, zumindest Ach, jetzt Glück in der gehabt. vergangenen Smackdown-Episode. Ja, Kai, Bock auf das Match?
1: Man soll ja immer was Positives sagen. Ähm, Madcap Moss hat ein witziges Instagram-Video gemacht, wo er mit so Brock lesnar gewürzt seine Burger gewürzt hat. <lacht> ähm, das ist das Positive, was ich zu sagen habe. Das Schlechte ist, diese Fede ist Standard 0815. Du hast ein Team, die, oder du hast zwei Freunde, nenn, nenn es wie du möchtest, die zusammen unterwegs sind, die da irgendwie so ein bisschen für sechs Monate rumlaufen zusammen, die aber jedem relativ scheißegal sind, wenn man mal ehrlich ist. Und dann sagt man, ja, wir sind jetzt den Weg gegangen, die haben jetzt ihre Matches alle verloren, hat sich auch keiner für interessiert, Drew McIntyre gegen Corbin, ja, alles klar, okay. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Was haben wir damals bei Enzo und Kers gemacht? Was haben wir bei JTG und, und Chat gemacht? Ja, wir trennen die einfach. Und dann hast du diese Fähne, weil das ist dann, das schreibt sich von selbst. Die, die sind dann sauer aufeinander, dann kommt der Split. Und dann hast du ein Match gegeneinander, für das sich auch keiner interessiert. Häufig hast du dann noch ein Strap-Match meiner Meinung nach, <lacht> für das sich auch keiner interessiert. Auch ein Blindfold-Match, ja. wenn du mich fragst. Und dann versinkt einer von beiden oder im schlimmsten Fall beide in einer Versenkung. Übrigens hatten wir es bei Autos und Tucker auch so. <lacht> also Wer ist das ist. Die, Genau, wer ist Tucker? <lacht> ist guter, der gute Tucker Knight.
0: Schneller also, ähm, Knight abgelöst worden. Genau, Sein also das ist
1: hier das Problem, was ich mit der Feder habe. Es ist dieses Standard 915-Ding. Und da ist jetzt ja keiner, der sagt, Mann, Madcap Moss, hau mir eine Schnauze. Ich bin, ich, ich bin Madcap Moss Ultra. Also, <lacht> das ist ja keiner.
0: Nee. Ähm, also ich bin jetzt hier auch nicht wirklich heiß auf diese Match und auch nicht heiß auf die Fehde. Ich muss aber trotzdem sagen, dass äh, Madcap Moss sich entwickelt hat. Ich finde schon, dass der äh, sich gesteigert hat im Vergleich zu seinen ersten G Versuchen, die wir hier gehabt haben. Klar, das Gimmick, ob man das so lange jetzt irgendwie ziehen kann mit dem mit den schlechten Witzen und dem Lachen, weiß ich nicht so genau. Aber ich fand es den letzten. Ja, mache ich
1: bei Hello schon seit vier Jahren. <lacht> Meine Güte. Ich finde, das geht.
0: Aber. Nein, es ist natürlich so, so wie du schon sagst. Ne? Das ist jetzt eine klassische midcard fehde von einem Tag-Team, was quasi wirklich nur sehr kurz Bestand gehabt hat. Die emotionale Verbindung ist hier nicht wirklich gegeben. Der Bruch war jetzt auch nicht wirklich so dramatisch. Und obendrein frage ich mich auch, warum man das so schnell jetzt was Knie gebrochen hat. Ich habe den Eindruck, als wollte man hier unbedingt ähm, was auch mit Madcap Moss machen. Vielleicht hat man sich gedacht, Mensch, das reicht jetzt. Der hat jetzt ein bisschen Profil gewonnen durch dieses Team mit Happy Corbin, lasst ihn jetzt davon lösen und wir gucken mal, wo wir da in Richtung Einzelwrestler gehen. Aber das Problem ist, ich sehe ihn nicht dauerhaft als Einzelwrestler. Ich finde, dass er dafür noch nicht bereit ist und dass da auch noch einiges fehlt, auch wenn er sich gut entwickelt hat. Aber da muss noch ein bisschen mehr Tiefe auch in die Charakter mit reinkommen. Und ich habe meine Zweifel, dass das in so einem Programm wie hier gegen Corbin funktionieren wird. Und deswegen, ja, ich erwarte mir hier einen Sieg von äh, Madcap Moss, um, einfach weil Baron Corbin sehr oft verliert. Aber wahrscheinlich habe ich damit Unrecht, Kai. Oder was denkst du?
1: Boah. Ich finde es nicht mal unwahrscheinlich, dass man sagt, man gibt hier Madcap Moss den Sieg. Oder man gibt jetzt Happy Corbin den Sieg und danach kämpfen sie noch mal gegeneinander. In einem Strap-Match vielleicht. <lacht> und ach, oh. Ich, ich würde sogar auch Madcap Moss sagen. Ich, irgendwie finde ich das, nennen wir es mal logisch. Mal gucken. Ja doch, Madcap Moss.
0: Ja, also das ist so das Match, was von den angekündigten Matches mich am wenigsten anspricht aktuell, ganz ehrlich. Also das ist so, äh, weiß ich nicht, das, das holt mich äh, insgesamt nicht ab und wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Oder vielleicht ist es ja dann doch so, dass äh, Happy Corbin hier sich dann per Griff in die Hose oder sonst irgendwie no. sich hier äh, durchsetzen kann per fiesem Einroller oder wie auch immer, werden sehen. Aber insgesamt ist das natürlich jetzt schon eher so eine, äh, Card höllenfeder die wir hier haben. Ich finde es aber ganz gut, dass man wenigstens versucht, Madcap Moss äh, dann entsprechend zu präsentieren, sagen wir es mal so. Das ist ein junger Mann noch, das äh, ist ein frisches Gesicht. Ähm, ich bin da jetzt noch nicht komplett negativ ihm gegenüber eingestellt, auch wenn ich skeptisch bin, sagen wir es mal so. So, nächstes Match. Auch da ein äh, junger Mann mit dabei, der jetzt äh, einen Veteranen an seiner Seite hat. Wir haben Omes, jetzt äh, als Klient von MVP gegen Bobby Lashley. Auch das ist natürlich ein Match, was wir schon bei WrestleMania gesehen haben, da noch ohne MVP. Wir haben jetzt zuletzt beispielsweise bei, äh, ja, bei, bei Raw vor einigen Wochen gesehen, den großen Arm-Wrestling-Contest zwischen den beiden. Den Lashley zwar gewinnen konnte, aber danach wurde kräftig attackiert, auch mit diesem Podest-Ding, wo das arm match auf ausgetragen worden ist. Was ich super gefährlich fand, weil er der ganze Zeit den Kopf da drauf
1: gehauen hat. Ich dachte mir, wenn du einmal zu weit links oder rechts triffst, haust du den Kopf auf diese Griffe.
0: Joker-mäßig, meinst du? Mit dem Bleistift? Ja, genau. Stimmt. <lacht> Tada. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt zuletzt haben wir dann eben auch noch gesehen, dass ich Cedric Alexander hier bei MVP so ein bisschen einschleimen wollte. Der lernt auch nicht. Die dumme Sau. <lacht> also wirklich. Ja, das ist halt wirklich so. Und Bobby Lashley, der jetzt hier wirklich als ja, eines der Top-Baby-Faces von Raw ins Rennen geht, äh, mit sehr viel Gegrinse und sehr viel äh, Feuert-mich-An-Gesten. Kai, wir waren schon bei WrestleMania wenig begeistert äh, von diesem Match. Jetzt haben wir eine Fädenfortsetzung bekommen, inklusive MVP. Erstmal muss ich sagen, MVP tut um es gut. Das ist schon mal, finde ich, das, ja. das Wichtigste, oder? Ja. Ich glaube auch, wenn diesen Podcast
1: nicht wir beide machen würden, sondern Chris und David würde jetzt über dieses Match an der Stelle 20 Minuten abgekotzt werden. Chris wird die ganze Zeit sagen, wie sehr er Ormes hasst, du wie schrecklich er ihn findet. Und David würde einen 7-Stunden-Monolog darüber halten, wie sehr er es hasst, dass Bobby Lashley die ganze Zeit am Grinsen ist. Also, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können froh sein, dass wir das hier machen. Ähm, deswegen ist nur die Kurzfassung, dass du recht hast, MVP tut Ormes gut, aber das ist auch kein Wunder, Omis ist immer noch nicht wirklich gut, meiner Meinung nach, als Singles-Wrestler. Und Bobby Lashley als Face, das passt nicht. Also Bobby Lashley ist kein Face, meiner Meinung nach. Und diese standardmäßige 0815-Grinsen dabei passt auch nicht zu einem Bobby Lashley. Ähm, mal gucken, was sie hier draus machen. Ich hoffe, es wird besser als bei WrestleMania, dass man da nochmal so ein bisschen die Power zeigt. Weil ich finde es auch komisch, wenn man wieder so ein Match sieht wo dann auch und Bobby Lashley so dominieren soll. Also weil Lashley ist ja trotzdem auch eine Kante. Auf jeden und Fall. Da, da habe ich ein bisschen mein Problem mit. Wie geht's es denn dir? Wie findest du das Dauergrinsen? Du magst es ja, glaube ich, sehr gerne, ne? Äh,
0: ja, natürlich. Ich finde, wenn jemand ein Guter ist, dann soll das auch zeigen und soll ja. die Fröhlichkeit und die Nächstenliebe, die in seinem Herzen steckt, auch wirklich für jeden Zuschauer klar transportieren. Das ist mir wichtig. Genau, das finde find ich gut. <lacht> ähm, genauso mochte ich übrigens auch, um hier ganz kurz den Bogen wieder zu schlagen zur letzten Raw-Episode, ich mochte diese Strategie, die äh, MVP hier versucht hat, Omos einzutrichtern, bevor er dann da von Cedric Alexander unterbrochen worden ist. So, du musst ihn zerbrechen und Omos so, ah ja, so geht das, ne? So und hat immer diese, diese Hände gemacht. Ich finde es ganz witzig, wie man das hier aufdröselt, weil das ja in der Präsentation schon sehr an diese alten Riesen quasi aus den 80er, 90ern erinnert. Du hast diese Kameraperspektive von schräg unten damit Omus noch mal größer wird. Dadurch sind auch die Hände so extrem im Fokus. Die Hände sie wirken halt riesig dadurch. Und dann, ich muss, ich muss ihn brechen. Ja, okay, ich muss ihn brechen. Ja, okay, musst du ihn brechen. Ähm, <lacht> fand ich ganz lustig. Aber natürlich wird das jetzt kein technischer Leckerbissen. Und ich weiß nicht, welche andere Geschichte man hier erzählen sollte, außer die, die man bei WrestleMania schon erzählt hat. Einzig und allein, dass ich hier damit rechne, dass Omus das Match gewinnt. Weil die Fede wird noch nicht zu Ende sein. Ich glaube nicht, dass man Omis mit zwei zu 0 Niederlagen quasi hier aus der Fede rausschickt. Ich gehe davon aus, dass diese Fede noch bis äh, Hell in a Cell weitergeht. Nicht in Hell in a Cell, aber ich rechne damit, dass die beiden hier die Fede fortsetzen und dann quasi das Rubber Match bei Hell in a Cell bestreiten. Deswegen tippe ich hier darauf, dass Omus gewinnt, wahrscheinlich durch Eingriff von MVP. Und dann gibt es halt von mir aus den... Kali-Slam oder irgendeine andere komische Aktion, wo man die Hände gut sehen kann. kali ne? weiß irgendwas, irgendwas aus dem Moveset von Great Kali im Zweifelsfall. Der Handkantenschlag. <lacht> ich finde, den sollten wir dringend wieder zurückbringen. Ja. Und Bobby Lashley als Babyface zündet bei mir gar nicht. Er hat für mich auch sehr viel von dieser Bedrohlichkeit, die er eben dann auch als Teil des Hurt-Business da gehabt hat, diesen, diesen Destroyer-Charakter, den wir alle mochten, wodurch er auch overgekommen ist, den hat er jetzt schon verloren. Die Fehde mit Omus ist da nicht wirklich zuträglich dafür, dass das wieder alles funktioniert, egal wie sehr er seine Muscles flexen darf beim Armwrestling oder bei irgendwelchen anderen Matches oder äh, Segmenten, die wir da mit ihm gesehen haben. Nee, also ich bin neugierig darauf, wie man das hier äh, machen wird, ähm, um auch eine andere Geschichte zu erzählen, rechnen aber mit einem Sieg von Omus. Wie ist es bei dir?
1: Ähnlich. Also beziehungsweise, was heißt ähnlich, genauso. Ich gehe auch davon aus, es gewinnt. Man kann die Feder noch weiterziehen. das gibt das dritte Match. Ja, also alles, was du gesagt hast.
0: Oder glaubst du, wir sehen dann hier ein neues Hurt Business? Glaubst du, da kommt dann noch Cedric Alexander, auch wenn der es nicht gelernt hat und offensichtlich will er nicht lernen, glaubst du, das wird dann hier der Eingriff sein, dass MVP einfach seinen Einfluss wieder geltend macht?
1: Ja, Wäre aber blöd für ein Aumes, oder? Weil also, der ist ja, der muss ja mal eins zerbrechen, Auch alleine. Ja, weißt du jetzt, wie es geht? Ja, eben hat, hat auch gelernt jetzt, <lacht> wie man zerbricht.
0: Hier mit den Händen so machen. <lacht> Ach ja. ja. ich bin äh, naja, also gespannt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, aber äh, mal schauen, wie sich das hier äh, ausgeht, wie man so schön sagt. Ein hochqualitatives Match wird es auf jeden Fall nicht werden, und ich denke auch, dass das Match nicht über die zehn Minuten gehen wird, hoffentlich nee, für uns alle. Auf keinen Fall. So. Drei Matches haben wir noch auf der Karte und das sind ähm, ja, drei Matches, die wir so auch schon bei WrestleMania gesehen haben. Und wir machen weiter mit dem Kampf zwischen AJ Styles und Edge. Da haben wir ja bei WrestleMania schon ähm, ja, gesehen, wie AJ Styles sich sehr schnell halt ablenken lassen, als Damian Priest plötzlich aufgetaucht ist. Und wir wissen jetzt auch, warum Damian Priest und Edge sind Judgment Day und Damian Priest ist das Punishment, was hier wartet auf AJ Styles, die Fehde zwischen Styles Verstehst und siehst du wegen Punishment Martinez. Äh, genau, genau das, ja. Und äh, die Fehde zwischen AJ Styles und Edge ähm, geht weiter. Übrigens, was ich ein bisschen schade finde, ist, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht tut das ja Damien Priest ganz gut, dass er an der Seite von Edge ist. Und ich habe jetzt gerade den Eindruck, so, nee, tut's nicht. Also, der ist ja einfach nur der Henchman und der auch ständig Niederlagen kassiert, oder?
1: Ja, aber immerhin hat er jetzt eine Rolle. Eine Rolle rückwärts vielleicht. <lacht> Ja, aber, also, immerhin hat er jetzt halt einen Spot, als ja. zu sagen, das ist die Damien-Zeit und das ist die Priest-Zeit und der ist da. Und gut, natürlich ist auch ein bisschen Pech, dass Cody Rhodes da ist und er jetzt nicht mal sagen sein, nicht mehr den, den Priest-Rhodes zeigen kann. <lacht> und dass er jetzt einen neuen Finisher brauchte, aber gut, finde ich, ist halt Pech, ne? Damit muss er jetzt leben. Ist jetzt ja auch Band vom Ringside, weil er, wie du schon gesagt hast, verloren hat. Finn Bale hat man noch kurz reingeschmissen. Es gab das Too Sweet zwischen den beiden. Also, natürlich ist ein cooler Moment, müssen wir nicht drüber reden, ist schon ganz geil, aber auch ein bisschen Cheap pop oder?
0: Ja, total, natürlich. Also uns mit der, mal auf den alten bullet Club ja,
1: hier zurück. Genau, also Finn Baylor ist mittlerweile auch so der, der Jobber-Vorm-Herrn, <lacht> der gegen jeden verliert. Und dann so, ja, aber mach mal Too Sweet mit AJ, dann ist wieder alles cool, Also alle so, yeah, Finn Baylor, bist <lacht> <lacht> doch unser Mann hier. Also Das fand ich dann auch ein bisschen witzig, aber ich will jetzt ja auch nicht alles schlecht reden, weil ich, das ist mir wieder zu negativ sonst. Ähm, bin gespannt, was es hier wird. Also, weil das WrestleMania-Match, das, also da da hat mir persönlich irgendwas gefehlt. Das war so, ja, okay, mal gucken. Und ich dachte auch zum jetzigen Zeitpunkt, dass Judgment Day schon größer ist, also von der Anzahl der an Mitgliedern. Aber bisher sind es ja immer noch nur Priest und Edge. Mal gucken, ob da noch, oder ob und wie da noch jemand dazukommt. Diese ganzen gerüchteten Namen mit Rear Ripley und, und Champa zum Beispiel. Mal gucken, was man da macht. Ich bin auch mal hier gespannt, ob wir ein normales Match haben werden oder ob dann Edge irgendwann anfängt, seine Zauberkräfte zu benutzen. Oh Gott, bitte nicht.
0: Oh, bitte nicht. Oh, das kann ich echt nicht mehr sehen. Aber ähm, ist nicht unwahrscheinlich, oder? Nee, das ist ja gerade das Problem. Also eine Personalie hier, das hast du gerade schon so nebenbei angesprochen, Damien Priest ist natürlich nicht am Ring. Das heißt, nominell ist es zumindest ein Eins gegen Eins. Ob das dann wirklich so auch stattfinden wird, wage ich mal zu bezweifeln. Also, Man zaubert ja nicht im Nahkampf. <lacht> Ja, so aus der Distanz. so. No. Jedi-Mind-Tricks. Zaubert Backstage. Ja, oder oder der steckt halt dann unterm Ring oder sonst irgendwas und hält AJ Styles am Fuß fest, wenn er wieder zurück in den Ring will oder irgendwie so. Ne, Aber ja. ansonsten ist er immer noch at Ringside. Ach, ich weiß es nicht. Ich zweifle halt daran, dass diese Stipulation äh, so lange bestehen bleibt. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte eigentlich auch erwartet, dass man für diese Show dann dem Match selber eine Stipulation bringt und gibt. Einfach weil auch das äh, Geschehen, was wir gesehen haben und die Aggressivität auch von Edge und Damon Priest, das eigentlich hergegeben hätten. Jetzt zuletzt wollten sie dem guten AJ Styles hier nochmal die Schulter brechen mit dem Concerto auf den Arm. Also ich finde, da kann man schon sagen, macht ein False-Count-Anywhere-Match da draus. Und ich glaube, das hätte dem auch gut getan, aus der einfachen Logik heraus, weil wir hatten jetzt ja schon ein normales Singles-Match zwischen den beiden. Und das war, das war gut. Das war jetzt nicht... Ist hat, wie wir auch schon gesagt haben, nie so ganz in diesen höchsten Gang äh, schalten können, weil dann war es auf einmal vorbei. Aber das war durchaus ordentlich. Und ich weiß nicht, ob die beiden jetzt ähm, ein wirklich anderes Match zeigen. Vielleicht wird es schneller, vielleicht wird es ein bisschen energetischer, als wir das da gesehen haben, weil wir da sehr lange äh, Pausen dazwischen gehabt haben. Das würde ich mir wünschen, dass die beiden hier so ein bisschen mehr All-In gehen, einfach weil die Aggressivität jetzt noch ein bisschen höher ist. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir hier eine besondere Bedingung haben. Abseits von Damian Priest ist äh, Ben from ringside, sondern wirklich dann auch, dass Gegenstände zum Einsatz kommen können, damit einfach die notwendige Härte, die jetzt in der Fede schon drin ist, also ich meine, wie oft will dann Edge noch äh, AJ Styles hier irgendwie umbringen quasi, ne? Wir hatten jetzt schon mehrere Konzertos. Äh, das, das hätte ich eigentlich ganz sinnvoll äh, gefunden, auch um der Fede einen entsprechenden Touch zu geben. Ansonsten matchtechnisch, also von der Qualität her, erwarte ich mir ein gutes bis sehr gutes Match, aber das hängt stark davon ab, ob die beiden wirklich dann auch diesen diesen Punkt finden, den man vielleicht bei WrestleMania nicht ganz gefunden hat. Also kein Vergleich zu AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura damals, aber das ich war nicht das hundertprozentige Dreammatch, was wir damals uns erhofft haben hier zwischen Edge und AJ Styles. Und ich hoffe, dass man das jetzt vielleicht findet, vielleicht nachdem man jetzt ein paar Mal miteinander geworkt hat, dass man sagt so, ja, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten können und dann kriegen wir da noch ein besseres Match draus. Das ist so meine Hoffnung, dass das hier so der, der ganz, ganz große Showstealer noch wird. Wie ist es bei dir? Was erwartest du dir so qualitätsmäßig von dem Match?
1: Ich würde mir wünschen, dass hier dann ein bisschen mehr Tempo drin ist, weil, wie du schon gesagt hast, bei WrestleMania wurde dann auch sehr viel rumgelegen und, und Rest-Holes und, also klar, Edge ist jetzt auch nicht mehr 36, ne? Müssen wir auch sagen, aber trotzdem AJ Styles auch nicht. AJ Styles ist auch nicht mehr 36, <lacht> also ja schon zwei Opas hier, die quasi im Ring stehen. Ähm, natürlich ist da jetzt auch nicht mehr so dieses ganz, ganz krasse Tempo und es wird jetzt hier auch nicht zum Heal, Judgment Day Edge passen, wenn er da jetzt 18 mal im Ring rennt und nochmal Jumping Jacks und, und guck mal, ich mach jetzt mal einen Dive nach draußen. Aber so ein bisschen mehr würde ich mir schon wünschen. Kann mir aber auch, ja, was kann man also, es würde mich stark wundern, wenn diese Fehde nicht in Hell in a Cell geht. Ja. Also, weil diese ganze Aufmachung. Die Art, wie sie in Edge sich verhält, dieses Düstere, das, das Harte, das ich gebe dir ein Konzerte auf dem Arm, auf dem Kopf, auf dem keine Ahnung was, das schreit sehr, sehr stark nach Hell in a Cell meiner Meinung nach.
0: Ja. Und deswegen ist auch für mich verwunderlich, dass man jetzt quasi nicht diese Steigerung in die Fede mit reingebracht hat. Ne? Hier machst du No Holds Bars, Hardcore-Match, was auch immer draus. Und dann gehst du eben dann bei Hell in a Cell in die, in die Zelle. In die Zelle, genau. Ja. Hätte ja irgendwo Sinn gemacht. Aber ja, ich glaube, dass wir hier kein 100% klares Finish bekommen werden. Wir haben gerade angesprochen, Damien Priest ist, ist verbannt. Erwartest du dir hier vielleicht noch ein neues Member für die Gruppierung? Welche Rolle spielt Finn Bella dabei vielleicht?
1: Finde ich Also, wäre realistisch, oder? Also, es wird auch wieder dieses Opportunistische eines Edge zeigen. Und er sagt, ja, der Damien Priest der ist zwar gebannt, aber ich habe jetzt ja hier noch, weiß ich nicht, Champer zum Beispiel. Also könnte ich mir vorstellen, weil darauf kann man auch wieder aufbauen, dass dann AJ sagt, hier, so guck mal, Priest habe ich dir, habe ich mir vom Hals gehalten durchs Match. Jetzt kommst du wieder mit einem, gar keinen Bock mehr hier auf dein Hin und Her. Du, ich, Hell in eine Cell, da kann keiner reinkommen. Wissen wir auch, stimmt auch nicht. <lacht> aber dass man dann so in die Richtung gehen würde, wird schon Sinn machen. Was man mit Finn Baylor macht. Hier bei Backlash weiß ich nicht, aber für den Verlauf der Fäde natürlich, wenn dann da ja ein Finn Bela drin ist, dann können wir anfangen. Tag-Team-Match, A gegen A, B gegen B, also <lacht> Baylor gegen Priest, das gegen das, also ja. Ich glaube, dass man das da
0: machen kann. Also ich habe seh für den hier nicht so wirklich eine Verwendung. Also zum einen Finn -Bella und Damien Priest hatten ja auch schon die Fehde vor WrestleMania. Also da hat man ja schon gesagt, Mensch, warum hat man da kein, äh, kein größeres Match draus gemacht? Insofern hat man hier auch quasi Fäden zusammengelegt. Damit kann ich dann durchaus leben. Und ich finde, das passt auch. Und ich glaube auch, dass man dann in Zukunft, da kann man, wie du schon gesagt hast, ein solides Tag-Team-Programm ähm, aufbauen. Die Frage ist nur, bringt das irgendjemand weiter? Und das ist so ein bisschen mein Problem an der ganzen Kiste. Ich sehe halt eben nicht, wie das ähm, die Fehde weiterbringt. Und letztlich stehen dann doch äh, Edge und AJ Styles sehr stark im Fokus ähm, Tommaso Ciampa, den du jetzt gerade angesprochen hast, beziehungsweise nur noch Ciampa auch bei dem weiß man nicht so genau äh, wo man mit dem hingeht, ich meine in einer Woche attackiert er Ali, in der nächsten Woche kämpft er beim Main Event gegen Apollo Crews und ist quasi ein Babyface, man weiß es eben nicht und ich glaube man <lacht> denkt auch einfach bei WWE, Mensch, Main Event schaut doch eh keiner, dann kann auch der Ciampa mal gegen Apollo Crews kämpfen, lass einfach die beiden Bösen gegeneinander catchen ist egal, ähm Ansonsten, ich denke, dass wir hier auf jeden Fall eine Fortsetzung der Fehde äh, bekommen werden. Und zugleich müsste dafür ja eigentlich ähm, AJ Styles gewinnen, Kai, oder? Also wenn wir das klassische WWE-Booking hier wieder durchmachen. Also wenn wir quasi das Gegenteil von WrestleMania machen. WrestleMania hat Edge gewonnen, dann wäre jetzt AJ Styles dran.
1: Also wie gesagt, entweder AJ gewinnt hier, ne? oder Edge gewinnt durch den Eingriff eines neuen Mitglieds.
0: Ja, oder es gibt einen No-Contest mit dunklem Licht und einem diabolisch lächelnden Edge und Damien Priest. Oh, ich hasse ja
1: No-Contest, weil <lacht> da fühle ich mich immer um meine Zeit beraubt. Aber wenn es ein richtig guter No-Contest wird. Ja, nee, wird nicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass hier Edge gewinnt.
0: Ich glaube, das wird ein No-Contest. Okay. Irgend, irgend so ein Smonch ding Also äh, dann, dann greift auch noch äh, Finn Bella ein. Und dann werden, werden die aber, die Babyface werden dann niedergekloppt quasi. Oder äh, ja, nachdem sie jetzt bei Raw ja quasi die Oberhand gehabt haben, gibt es jetzt hier dann den Konter. Und dann werden sie dann niedergekloppt und irgendwas Mystisches passiert. Und dann gibt es auch kein Too Sweet, sondern dann dominieren hier Judgment Day. Und damit geht man dann in die... Äh, Cell Aufbauphase und dann vielleicht vielleicht auch da ein take Team Match oder ein Einzelmatch zwischen äh, Edge und AJ Styles, könnte ich bei beidem mit leben. Gucken wir mal. So, zwei Matches haben wir noch und wir machen weiter mit dem Match zwischen Cody Rhodes und Seth Freakin Rollins. Ist eigentlich leicht erzählt, ne? Wir haben bei WrestleMania hatten wir den überraschungsauftritt von Cody, der zu WWE zurückgekehrt ist nach seiner Abstinenz bei AEW. Großer Superstar-Entrance, den wir bekommen haben, großer Pop, in meinen Augen auch ein sehr, sehr starkes Match zwischen den beiden, aber Seth hat natürlich danach gesagt, Mensch, ich will nochmal gegen dich ran, lieber Cody, lieber Mr. Nightmare, wie er so schön sagt, weil ich war ja nicht auf dich vorbereitet, ne? da hast du leichtes Spiel mit mir, aber jetzt, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Und Kai, jetzt muss ich dich erstmal fragen, weil wir letztes Jahr nicht gepodcastet haben, weil auch du ja äh, ein bisschen Corona-krank äh, gewesen bist, genauso wie der Shaggy. Ähm, uh -huh. Wie gefällt dir eigentlich der, äh, der Aufbau bislang von, von Cody hier? Also er ist ja als absolutes äh, Babyface äh, präsentiert worden, auch in den Wochen nach WrestleMania. Ich
1: muss mich natürlich erstmal bei dir bedanken, dass ich ein neues Cody Rhodes-Weint-Meme habe, was ich <lacht> schon, seitdem du es geschickt hast, das ist ja aus der Promo nach... Bei Raw Aftermania habe ich seitdem schon zweistellig verwendet mindestens. Also danke dafür, Herr Olaf und Herr Nightmare. Also das macht mich glücklich. Und es ist schon witzig, wenn man auch auf den YouTube-Kanal der WWE geht, wie sehr Cody Rhodes überall präsentiert wird. Stone Cold Podcast, The Bum, da was, da was, Raw Digital Exclusive, das, das, also. Das, ich übertreibe, aber gefühlt ist ja jedes dritte Video irgendwas mit Cody Rhodes. Also, da wird schon sehr viel mit gemacht. Ähm, ich mag's aber sogar, wie man ihn aktuell einsetzt. Ich finde es immer noch übertrieben, dass mit Dusty Rhodes und ich finde es auch nicht schlau, ihn nur darauf zu beschränken. Ich hoffe, dass man auch irgendwann in eine andere Richtung geht, obwohl man natürlich auch so ein bisschen dann Verschenkt den, auch Hüte
0: übrigens neuerdings.
1: Der verschenkt Hüte an, an Corey Graves zum Beispiel. <lacht> noch ein YouTube-Video. Ähm, also, dass man da so ein bisschen den, den den Drive und die Motivation an das Cody erklären kann, was ich dann gar nicht so schlecht finde. Und dann am Ende sagt er dann so, ja, Papa, I did it. Wenn er dann da mit, mit dem Bell steht. Ähm, also, ist okay, ist aber auch ein bisschen übertrieben. Also, sehr Babyface-mäßig. Und da muss man auch aufpassen, nach, dass es nicht irgendwann kippt. Ja. Wie bei Cody Rhodes in AW zum Beispiel. <lacht> also das darf man dann nicht vergessen und ich brauche, also hier finde ich es noch passend, aber ich brauche auch nicht, dass jetzt die Rhodes Dreh- und Angelpunkt jeder Storyline ist, weil es ist ja auch hier sehr präsent, auch gerade in der letzten Promo von Rollins, also hier ja, dein Vater, der war ja auch eine Enttäuschung und auch ein Ego-Maniac, der hat nicht geschafft, genauso wie du es nicht schaffen wirst. Ich mag die persönliche Ebene hier in der Fede, ich will das aber nicht dauerhaft haben und ich finde es generell interessant, Cody immer noch in diesem WWE-Kosmos zu sehen. Zum Beispiel auch, wo es dann diese Randy Orton Appreciation Night gab und du bist so, ach Mann, guck mal, die Legacy-Jungs sind wieder da. Wo ist eigentlich Teddy Biassi Also, ich, ich finde es interessant und das Interessante kann man deuten, wie man möchte, aber es ist wirklich interessant, ihn da zu sehen, wie er dann mit den Leuten agiert, weil das sind ja alles Sachen, die konnte man sich vor einem Jahr nicht ansatzweise vorstellen.
0: Und genau deswegen werden wir da natürlich auch jetzt in naher Zukunft noch mal einen Podcast drüber machen, in, der, in dem wir über die Personalie Cody noch mal dezidiert sprechen und diskutieren. Darstellung, Zukunft, Vergangenheit. Bringt er wirklich den Winged Eagle Belt zurück? Also, ja, <lacht> Entschuldigung, ich finde das ein bisschen witzig, weil auch da, wir sehen es ja bei uns auf dem Discord, es gibt ja heiße Diskussionen rund um die Belt Designs von WWE, und ich es dann witzig, dass gerade dann äh, Cody da ja auch so mit reinspielt so ich bin jetzt ich bin der Traditionalist ich mache das für meinen Vater das ich, ich sag Wrestler und ich bringe hier auch den Winged Eagle Belt zurück dann
1: Titel. bring noch den dann bring noch wenigstens äh, Big Goldie zurück also <lacht> den
0: World Heavyweight Champion viel besser ich bin gespannt, ob man das äh, durchziehen wird ansonsten ähm, wie gefällt dir aktuell die Darstellung von äh, Seth Rollins also nicht nur ich zum einen, Also meine Meinung zu Cody ganz kurz. Ich finde, das WWE hat ihn gebraucht. Ich finde, dass er wirklich sehr viel frischen Wind in die Shows gebracht hat und du wirklich hier jemanden hast, der als Star absolut funktioniert und der auch da, wo er jetzt steht, absolut hingehört. Und ja. diese Möglichkeiten hast du heutzutage nicht mehr so oft, aber mit Cody konntest du das machen. Ja, das ist, glaube ich, stimmt. auch was ganz Wichtiges, dass, dass, dass der wirklich auch, der hat bei WrestleMania sein äh, Redebüt gehabt, ist angekommen und der ist jetzt wirklich sofort, bam, den kannst du überall auf die Poster packen und du kannst ihn jetzt große Fäden stecken. Wie gesagt, das hast du heutzutage nicht mehr ganz so oft, äh, dass man einfach so einen gemachten Main-Eventer quasi rüberholen kann und den entsprechend präsentieren kann und ganz offensichtlich will WWE da auch in diese Richtung gehen und man will den da oben auch halten, zumindest jetzt für die ersten paar Monate. Ähm, anderes Thema. Seth Rollins, wie gefällt dir seine Darstellung in den letzten Wochen?
1: Ich finde, das ist der typische Seth Rollins. Also, werden wieder schnippische Sachen gesagt, er wird ein bisschen getanzt er wird ah, böse gelacht, ah, ah. nachdem er genau. schnippische Sachen gesagt hat. <lacht> ähm, ich finde es typisch, ich, also, ich mag ja den Rollins. Also, von daher kann ich da jetzt nicht meckern. Ich finde ihn gut. Ich finde auch, die beiden passen gut zusammen. Ich finde auch, dass ein Rollins ein guter Gegner ist. Ähm, dass er sich jetzt hier zweimal hinlegen muss, ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, das gehört jetzt eben dazu. Ist dann ist dann auch hier for the greater good. Und das greater good ist dann eben, Cody Rhodes zu präsentieren. Da finde ich es dann passend. Und ich hoffe aber trotzdem, dass wir jetzt, also, weil ich fand das Match zwischen den beiden ja auch gut, ne? Und mir hat ja auch damals so ein bisschen noch was gefehlt. Weil ich, man ging natürlich auch mit sehr, sehr hohen Erwartungen rein. Und ich hoffe, dass mich das
0: Match dieses Mal noch mal mehr abholt als das Mania Match. Mhm. Bei mir war es so, ich habe das Wrestlemania Match, glaube ich, stärker gesehen als viele von euch. Also ja. als, also ich glaube, ich habe das durchaus noch eine Stufe drüber gesehen, was so. Kann man schon sagen, bist ein bisschen Fanboy. Ja, <lacht> <lacht> muss auch mal sein. Rhodes
1: Pyjama und genau. Bettwäsche.
0: Ja, ich habe jetzt auch meine Haare äh, blond gefärbt übrigens und ich habe auch Hals-Tattoo genau. <lacht> aber ich habe Headlock drauf, das muss man dazu sagen. Ne? Finde ich gut. So ein Headlock-Transformer-Kopf. <lacht> <von's> <lacht> Represent. Um, nein, habe ich natürlich nicht. Nein, aber ich habe das glaube ich stärker gesehen als ihr und das, das ist auch genau das Problem, was ich dann Find mit dem. Finde es gut, dass du es noch mal klarstellen <lacht> musst. Ne, habe ich natürlich nicht. <lacht> Wenn ich das irgendjemand hinterher
1: noch glaubt, hier? hallo. Olaf, schick Bild.
0: Ja, genau. Wie viele viel Patrons müssen es sein, damit du dir äh, Headlock äh, auf, en, auf, en, auf, den, auf Hals den Hals tätowieren, tätowieren lässt? Sehr oh viel mehr, sehr viel mehr. Ähm, nein, aber ich glaube, dass wir hier äh, einen Match haben werden, was es schwer haben wird, eben an, äh, an dieses WrestleMania-Ding anzugleichen. Weil du natürlich bei WrestleMania diese, diesen großen Moment noch vorweg gehabt hast, der Stimmt. diese Emotionalität mit reingebracht hat. Die auch bei mir halt funktioniert hat. Und Das war ja was, was Cody bei mir sehr oft Konnte, also, das ist was, was ja viele ihm auch ankreiden, aber tatsächlich bei mir ist es so, dass Cody jetzt nicht mit jeder, mit jeder brechenden Stimme und nicht mit jedem Kieksen im, äh, in seinen Promos irgendwie dabei, <lacht> aber Cody hat es bei mir immer geschafft, mich in sehr vielen Matches auf so eine Reise mitzunehmen. Und ich mag den Stil, den er fährt, ich mag die Art und Weise, wie der Geschichten erzählt innerhalb der Matches. Und hier hat das eben perfekt zusammengepasst bei WrestleMania, weil Comeback drumherum große Bühne, Rollins, auch Rollins mit seiner Mimik zum Beispiel, achte mal darauf, als er ähm, Cody erkennt, wo er dann wirklich von diesem Lachen zum, zu diesem Entschlossenen rüberwechselt das habe ich geliebt in dem Augenblick, das habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut, weil ich diesen Gesichtswechsel so toll fand, aber ich glaube, deswegen wird es dieses Match schwer haben, weil die beiden müssen jetzt quasi hier eine andere Geschichte erzählen und zugleich irgendwie probieren, dass da trotzdem Spannung drin ist. Weil jeder erwartet, dass Cody Rhodes gewinnt. Cody Rhodes ist der Golden Boy von WWE aktuell. Und das ist gerade das Schwierige für die beiden hier in dem Match. Und Kai, deswegen frage ich auch nochmal, du hast es auch schon so getan, als ob jetzt hier feststehen würde, dass Seth Rollins gewinnen würde. Wie groß sind die Chancen, dass Rollins hier vielleicht doch einen Überraschungssieg schafft, Cody seine erste Niederlage einsteckt und dann eben die Fehde weitergeht?
1: Ein Prozent? Also ich, Für alle ich drei sieh, Fragen? Ja, also. Nee, dass die Feder aber muss die Feder weitergehen? Das ist halt die Frage. Also, weil ich finde nicht. Also das Problem ist natürlich nur, was machst du da mit Cody bei Helena Cell? Weil Money in the Bank sehen wir beide ihn ja verplant. Yes. Dann ist die Frage, was macht er bei Helena Cell? Also es, ja. Urlaub höchstwahrscheinlich. Ich würde auch meinem Typen 5 Millionen im Jahr zahlen, dass er nicht auftritt. Also, Ach du, ähm, das machen andere bei WWE auch.
0: Ja, <lacht> Schöne
1: Grüße an Brock Lesnar. Ja, das, das stand ja natürlich recht. Ähm, das, also, mein Problem ist, rein von der Logik her würde man sagen, ja, ein drittes Match macht Sinn, weil Hell in a Cell kommt. Ähm, das ist aber eigentlich ein doofer Denkansatz. dass also man sagt, eine Fede muss weitergehen, weil da ist eben noch ein Event wenn es die Fede nicht hergibt. Und ich sehe es hier, ehrlich gesagt, nicht, dass die Fede es hergibt. Weil es auch hier in Cold Roads verlieren zu lassen, nur damit man noch ein Match hat, ist Quatsch, meiner Meinung nach. Also, deswegen, ich, nee, also ich, ich sehe das, ein, ein Cody sollte hier gewinnen
0: und die Feder hat danach eigentlich vorbei zu sein. Ich glaube, du kannst diese Fede nur weiterziehen, indem du einem von den beiden Charakteren hier einen, eine kleine Wendung gibst. Also sprich, Cody gewinnt, Rollins verliert. Äh, Cody als fairer Sportsmann, der er ist, reicht ihm die Hand und Rollins nimmt die und tritt ihm danach in die Eier oder sonst irgendwas. Also dass du es auf eine persönliche Ebene dann bringst, weil bis jetzt ist die Fehde ja noch relativ ja nett eigentlich. Ne, da wird ja schon seinen Vater beleidigt. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Aber dass Codys einziger Motor ist. <lacht> ja, aber, aber, aber es ist jetzt noch, es ist zwar schon so ein bisschen persönlich, aber es ist ja noch auf einem halbwegs sportlichen Niveau, oder? Also da ist jetzt noch so, das absolute Feuer ist in der Fehde nicht, sondern das Feuer kommt eben vor allem durch Cody gegen Rollins, oder?
1: Ja, also ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich also ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie versucht haben, mit der letzten Promo Feuer reinzubringen.
0: Ja, aber so richtig, also also den, den Hass, den spüre ich jetzt noch nicht so wirklich. Das stimmt. Ne? Und ich glaube, das ist genau das, was diese Fehde dann eben braucht, wenn du so weiterführen willst, ne? Den Hass. Oder Rollins kommt als dass die Rhodes verkleidet. Äh, zum ich wollte gerade das Gleiche sagen, oh, so als, aber eigentlich eher als Gag. <lacht> ja, warum denn nicht? Der kann doch auch mal die die Polkadotts tragen.
1: Stimmt. Macht sich dann so eine, so eine Lockenperücke auf dem Kopf und dann ab geht's. Ja, warum
0: nicht? Nein, aber ich ich weiß halt nicht, genau wie du gesagt hast. ne? Äh, ne der nächste Pay-Per-View steht schon in ein paar Wochen an, Anfang Juni. Entsprechend muss man da überlegen. Und äh, alle anderen äh, Leute bei Raw, die quasi in Cody Rhodes' Kategorie fallen würden, die sind eigentlich beschäftigt. Das heißt, du hast noch diesen einen Pay-Per-View, Premium-Live-Event, den du irgendwo mit Talent füllen musst. Und, ne? Ich glaube, dass wir hier, also ich glaube, sie kriegen einen, einen Sieg von Cody und dann äh, auch hier eine, ne? von mir das Hände schütteln, Rollins entschuldigt sich, hey, du bist der bessere Mann und tut mir leid, dass ich deinen Vater beleidigt habe, um dieses schöne Wort Vater von dir aufzunehmen. Ich <lacht> möchte aber auch, dass, dass Rollins wirklich Vater sagt. Ja. das wäre ein bisschen schön. Äh, und danach eben ihn hinterrück attackiert und dann äh, ihn irgendwie verhöhnt noch weiter. Ja ich glaube, dann kannst du es eben machen, dass diese Fehde äh, dann auch vielleicht, sei es jetzt mit der Stipulation oder dem dritten Match, weitergeht. Und du kannst das ja theoretisch auch bis man in the Bank ziehen, dass du die beiden ins Leitermatch steckst. Weil auch da sind ja beide eigentlich prädestiniert für. Insofern, ich sag jetzt mal, Cody gewinnt. Aber danach gibt's irgendwie noch was Fieses von äh, Rollins. Das ist so mein Tipp. Und deiner?
1: Ich sag, Cody gewinnt. Und dann mal
0: gucken, was passiert. <lacht> Okay, ja, mal schauen. Ne? Aber äh, also meine Erwartungen an das Match sind ja auch äh, entsprechend hoch, wie ich ja schon gesagt habe. Und ja, mal gucken, ob das äh, diesen Erwartungen dann auch gerecht wird. Und dann kommen wir zum finalen Match hier auf der Karte. Und du hast gesagt, du tippst darauf, dass das Six-Man-Tag-Team-Match im Main-Event steht. Ich tippe darauf, dass wir hier das I-Quit-Match um die WWE-Smackdown-Women's-Championship im Main-Event sehen. Wir haben Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Wir wissen unter Main-Event macht es Ronda Rousey nicht. Die hat sie schon bei WrestleMania nicht bekommen. Jetzt wird Zeit. Ähm, bei WrestleMania Backlash bekommt sie dann ihr Main-Event-Match. Und bislang ist natürlich der Run von Ronda Rousey so ein bisschen ah. Jetzt zündet nicht so 100 oder? Also so ihr, ihr, ihr früherer Run, der war ein bisschen heißer. Und wir haben es jetzt hier auch gesehen, die beiden, da ist ordentlich Feuer drin. Äh, Brawls und Tiefgarage, immer wieder äh, Streitigkeiten der beiden. Jetzt zuletzt eine sehr unsinnige Beat-the-Clock-Challenge, um irgendwie das Programm zu füllen. Kai, wie hat dir die, die Fehler bis hierhin gefallen zwischen Charlotte und Ronda?
1: Ich mag's, dass da Feuer drin ist. Aber vieles fühlt sich wie Zeitspiel an. Also wie zum Beispiel diese Beat the Clock Challenge. und <lacht> auch Beat the Clock, Clock Challenge ist Zeitspiel, weißt du? Ha, nicht schlecht. Okay. Und viele Promos waren auch sehr 0815, meiner Meinung Also das waren diese typischen Charlotte-Promos. Ja. So, oh, ich bin die überlegen und ich habe es doch gar nicht nötig, gegen dich zu kämpfen und warum soll ich überhaupt? Und dann Management hat aber gesagt, du musst. Und oh nein, ich bin doch Charlotte Flair, warum muss ich denn? Also das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also es war, so, dafür, dass es dann so krass sein soll, war es dann sehr Standard. Und ja. das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich bin bei dir. Ich finde, dass Runner Rousey nicht so wirklich zieht. Also das ist nicht, wo man so oh krass, Runner Rousey ist da, sondern also es, es ist immer noch eine Attraction natürlich, dass er da ist aber es ist nicht mehr, wo du sagst, ach krass, Ronda Rousey ist da. Das ist ja so der
0: Star aus der UFC. Mm. So, es hat sich ein bisschen verloren, oder? Ein bisschen. Man sieht aber trotzdem noch an den Aufrufzahlen zum Beispiel auf YouTube, was die beiden hier äh, für eine Strahlkraft haben. Also, wenn man dann schaut, dass, nur so als ein Beispiel, zum Beispiel hier diese äh, Contract Signing vom äh, 22. April, dass das schon zweieinhalb Millionen äh, Aufrufe hat. Also ja. Die, die ist schon eine Attraktion, die wird auch viel gesucht und äh, allein deswegen ist es natürlich auch gerechtfertigt, dass sie da in der Position ist, weil sie eben den großen Mainstream-Appeal hat, also selbst dieses Match äh, hier gegen äh, Schotzi, äh, was wir da gehabt haben, hat auch 1,4 Millionen äh, Aufrufe und das ist schon eine ordentliche Menge zum Vergleich, wenn man jetzt mal sehen, dass six man tag zwischen Ezekiel und Street Profits auf der einen Seite und Kevin Owens und der Alpha äh, Academy hat nur knapp 300.000 Aufrufe. Also da ist schon die Aufmerksamkeit schon da und die ist auch ein legitimer äh, Main-Event hier in dem ja, ja, ganzen klar. Geschehen. Das muss man halt sagen. Aber es fühlt sich eben nicht ganz so groß an und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Problem von uns Hardcore-Usern, wie ich immer so schön sage, weil ich glaube, viele sind die Position der Charlotte gerade steht, sind einfach leid und man ist so ein bisschen müde. Wir wissen alle, dass die beiden, die werden es abreißen. Ne? Also die äh, Na, möglich, glaub ich glaube ich,
1: Bitte? Also auf gar keinen Fall werden, also so sicher bin ich mir da gar nichts nach dem WrestleMania-Match.
0: Ich glaube, dass die gerade mit der Stipulation echt gut arbeiten können und da wird es äh, ordentlich zu geben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die beiden das äh, können. WrestleMania hat nicht so recht funktioniert, da war ich auch äh, enttäuscht von. Aber wir haben auch mal gesehen, dass äh, selbst Leute wie AJ Styles gerade an WrestleMania mal einen schlechten Tag haben werden. Und ich glaube, die werden sich jetzt hier auch bewusst darüber sein, dass sie jetzt hier was anderes liefern werden, was, äh, was das angeht. Und deswegen denke ich schon, dass das, dass das ein starkes äh, Match werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Tja.
1: Ich hoffe. Also, <lacht> also ich, ich wünsche mir jetzt ja nicht, dass ich ein schlechtes Match-Main-Event sehe. Nur seit <lacht> WrestleMania bin ich bei den beiden jetzt eben vorsichtig. Weil ja. da weiß ich auch, dass ich da gesagt habe, ja gut, da muss ich mir keine Sorgen machen, die beiden zusammen, das wird gut. Und das war nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber wir wissen auch, das drumherum, da gab es ja auch anscheinend ein bisschen Ärger. Und wer weiß, wie das da reingespielt hat. Auch Ronda und Charlotte sind hier da nur Menschen. Ähm, wie glaubst du, wird man hier diese I-Quit-Thematik äh, umsetzen? Weil ich halte das auch für eine relativ schwierige Stipulation, gerade in Hinblick auf Ronda Rousey, weil als UFC-Kämpferin, I quit zu rufen, das sehe ich halt nicht.
1: Ja, und also ich finde generell, dass sich auch eine Ronda Rousey mit dem Sellen so ein bisschen schwer tut manchmal. Und das bei einem so stipulate, äh, so bei einem so submission-lastigen Match, ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das macht. Aber generell, also ich, ich bin ja großer Fan von I quit-Matches. Ich mag das. Was ich hier aber schwierig finde, also. Tappen ist ja sowieso noch mal was anderes, obwohl ich sagen muss, in der Women's Division weniger als bei den Männern, weil in der Women's Division ist gefühlt jeder Finisher ein Submission-Ruf. Also <lacht> da wird ja mehr sub, äh, submitted als gepinnt. Aber I Quit zu rufen ist ja noch mal eine Niederlage auf einem ganz anderen Level. Ja. Meiner Meinung nach. Und weder Charlotte noch Rhonda sehe ich jetzt gerade I Quit rufen. Und wenn, dann sehe ich eher Charlotte I Quit rufen. Aber ich kann mir Ronda als Champion jetzt nicht vorstellen. Ja. Deswegen also, bin ich hier in, in der Zwickmühle.
0: Das ist, das ist auch das Problem, was ich hier sehe. Ne? Also ich glaube, dass man ähm, den Belt auf äh, Ronda geben möchte, um mal das zu äh, das die, zu anglifizieren, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, dass Ronda hier mit dem Titel äh, nach Hause gehen wird. Das ist so mein Pick. Ich weiß aber noch nicht genau, wie man das auflösen wird. Ich habe gerade schon in meinem Kopf rumgesponnen, dass, äh, dass Ronda Ric Flair in den Arm nimmt und dann ruft Charlotte, I quit, damit Ric Flair nicht der Arm gebrochen wird oder so. Ähm, Ey, ich will da äh, ja nicht Ric Flair sehen. Äh, Ric Flair. <lacht> ich weiß. Ich, ich wollte auch, wollt auch nur ein rotes Tuch hier in die Arena werfen. <lacht> Um, Hart geklappt. <lacht> <lacht> Komplett. Nee, aber ich sehe eben dieses Problem auch. Ne? Klar, man kann auch durch Gewalt hier dafür sorgen, dass jemand ruft, I quit. Aber ich sehe da eher Charlotte als jemand, die sagt, ähm, ich gebe auf, als dass das Ronda sein dürfte. Ja. Ähm, schwierige Kiste. Und genauso auch, was die Matchqualität angeht. Ne? Haben sich die beiden jetzt hier dann wirklich Zeit genommen, um sich hinzusetzen und da ein dramatisches Match rauszuhauen? Wird das überhaupt der Main-Event oder kriegen die beiden dann hier wieder nur so ein ja, so, so halben Main-Event, so ein Co-Main-Event? Ich rechne damit, dass man äh, allein, um Ronda hier zufriedenzustellen, dass man dann sagt, du kriegst ein Main-Event, du kriegst ein Belt und ähm, dann geht man mit der Geschichte dann eventuell noch weiter und Charlotte, ja... Die verliert dann schon wieder mal ihren Titel und äh, würden dann wahrscheinlich in naher Zukunft dann auch wieder zurückgewinnen. Ähm, Title Pingpong könnte ich mir hier tatsächlich vorstellen, was das angeht. Ähm, was glaubst du, was, was, was wird denn hier über, über Sieg oder Niederlage entscheiden? Werden es die großen Finisher sein oder wird es irgendwie äh, was sein, wo dann auch Gegenstände zum Einsatz kommen?
1: Also Gegenstände werden auf jeden Fall zum Einsatz kommen, aber meiner Meinung nach muss, also wenn eine Ronda Rousey gewinnt, muss es der Armbar sein. Weil der ist ja seit, seit vor WrestleMania Dreh- und Angelpunkt dieser Feder. Ja. Deswegen wäre es komisch, wenn es nicht der Armbar wäre, oder?
0: Ja. Mal schauen, ob Drew Gulak noch eine Rolle spielt in der ganzen Geschichte. Der arme Kerl.
1: Genau. Charlotte nimmt Drew Gulak in den Figure-Eight und dann sagt Ronda, nein, nein, ich, ich liebe doch Drew Gulag und dann kriegen wir eine love Storyline. line Wird Zeit, finde ich. Ja. Nee, also ich glaube, <lacht> nicht. Ich weiß also, ich bin auch kein Fan davon, dass man ihn da jetzt einfach reingeschmissen hat.
0: Nee, ich auch nicht. Der ist eigentlich auch echt ein sehr, sehr guter Wrestler, den könnte man auch äh, an anderer Stelle einsetzen. Ich meine, erinnern wir uns an das Match gegen Daniel Bryan zum Beispiel, an die Story damals. Ähm, zurück hier zum Thema. Ähm, dein Pick hier für das Match? Ronda. Okay. Dito tippe ich auch drauf. Ja Kai, und damit sind wir dann auch hier am Ende der Card angelangt. wie Mal die Frage, wie eingangs schon, bist du jetzt ein bisschen gehypter? bisschen gehypt her, weil ich mir mehr Gedanken
1: drüber gemacht habe natürlich, was könnte wie passieren. Aber trotzdem nicht wirklich gehypt, wenn ich ehrlich bin. Also muss ich ganz klar sagen, weil der Name ist wirklich Programm bei WrestleMania Backlash. Und das ist das Problem. Also du kriegst die ganzen WrestleMania Rematches. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, was wir gesagt haben auf des Podcasts, ist bei ganz vielen Matches, ja, das kann noch bis in Hell in the Hell reingehen. Und dann hast du
0: drei pay per views hintereinander die gleichen Matches, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, und es schreit eben bei sehr vielen Matches, einfach nach Übergangs-Pay-Per-View, nach Übergangs-Match quasi dann zu dem abschließenden großen Blow-Off ähm, oder dann eben Weiterführung der Storyline. Das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich bei WrestleMania Backlash sehe, ohne dass ich jetzt. Also ich erwarte nicht, dass wir einen Rock-Repierer bekommen, ganz im Gegenteil. Nee. Also, da, sind, da sind auf jeden Fall vier Matches dabei, wo ich sage. Da habe ich Lust drauf. Also, wenn ich auf Pay-Per-View-Card sehe, die würde ich halt nehmen, ne? die die äh, die großen vier Matches. Insofern, glaube ich, wird das ein launiger Wrestling-Abend. Aber man darf dann eben vielleicht auch nicht so perspektivisch da rangehen. Was <lacht> mal so, oder? Ich hoffe aber auch, dass er dann jetzt hier sagen, komm, zweieinhalb Stunden
1: oder weniger, Abfahrt. Ja, ich ja. also brauche jetzt hier keine drei Stunden.
0: Nee, zweieinhalb. Ja gut, wir werden wieder viele äh, Trailer bekommen, dank äh, ja. Werbepausen und so und solche Sachen. Davon kannst du auch ausgehen, dass wir da wieder viele Unterbrechungen haben werden. Ich bin gespannt, was es da erwartet, aber ich glaube vom In-Ring-Geschehen, wenn wir jetzt mal Corbin, Madcap, Moss, Lashley und Omis hier ausnehmen, ähm, da können diese großen vier Matches, die dann noch übrig bleiben, die können da überzeugen und selbst wenn wir dann noch einen Weiteres Match damit reinbekommen. Also, keine Ahnung, wir haben auch noch The New Day und äh, Rich Holland und äh, Seamus und Konsorten. Auch die könnte man theoretisch noch auf die Karte oder in die Kickoff-Show mit reinpacken. Oder, hey, ganz im Ernst, schmeißt wir damit rein. Ne? Da, lass dir mal irgendwie zwei Jobber hier äh, weghauen und dann hast du noch mal fünf Minuten, die vielleicht auch, auch witzig nicht. sein können. Nee.
1: Nicht? Mhm. -mm. Ach, Mann. Das ist null w also da, da, Dann schmeißt den 24-7-Belt auf die Card. Also, der ist ja tausendmal besser als wir, der zum hundertsten Mal irgendeinen Typen squasht, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit dem machen sollen.
0: Hallo, das ist doch eine total innovative Monster-Storyline, die wir hier haben mit dem. Stimmt.
1: Können wir vielleicht noch Ryback zurückbringen, da können wir da was Witziges tweeten. Den hasse ich übrigens auch.
0: Und das sogar vollkommen zu Recht, wenn du mich fragst. Da, guck mal. <lacht> So, aber dann sind wir jetzt glaube ich an der Stelle äh, auch durch hier mit ja. dem Preview-Podcast. Wir liefern euch natürlich äh, Anfang kommender Woche dann auch sehr, sehr zeitnah die Review dazu. Auch hier dann wie immer auf allen Kanälen auf äh, YouTube, äh, Spotify, iTunes. Ich äh, weiß gar nicht mehr iTunes, ne? Apple Podcast heißt mittlerweile und so weiter und so fort, wo auch immer MySpace. ihr uns hört. Genau oder auf headlog.de, ähm, auf Knuddels und auf MySpace. Genau Ach, okay. läuft alles, könnt ihr uns überall hören. Und, ähm, natürlich freuen wir uns darüber, wenn wir uns, äh, wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel positiv bewertet. Das wäre ja. durfte. Genauso freuen wir uns darüber, wenn ihr uns bei YouTube abonniert oder auch einen Daumen da lasst. Das ist ganz besonders wichtig, dass da auch ruhig eine, ähm, einen Daumen da. Das hilft uns auch. Oder ein Kommentar. Da freuen wir uns auch drüber. Wenn ihr die Matches mittippen wollt, geht auf kicktip.de slash headlockrunde. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, wie aktuell zum Beispiel No Holds Bart oder, ähm, 2x5, das Match of the Week, Watch Alongs und so weiter und so fort. Dann unterstützt uns gerne bei Patreon oder Steady. Ähm, mit, ich glaube, ab 4,50 Euro, glaube ich, seid ihr dann dabei im Jahresabo. Also da bekommt ihr dann auf jeden Fall die volle Dröhnung Podcast. Und wir hören uns hier am Sonntag auch schon wieder mit einem munteren Fragen-Podcast. Da sind auch schon jede Menge Fragen eingekommen und da werden wir dann in lustiger Runde drüber quatschen. Ich glaube, aktuell ist geplant, dass David auf jeden Fall dabei ist. Chris wusste noch nicht genau, ähm, ob er zeitlich äh, dabei ist. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und das wird es dann am Sonntag geben, natürlich ja auch wieder auf allen Kanälen. So, und damit mache ich hier den Deckel auf dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hören uns zum Wochenend-Podcast am Sonntag wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss! <lacht>